0: Olá, meu nome é Isabela Higg. seja muito bem-vindo a este espaço que é para ser muito acolhedor de reflexões e pensamentos. Hoje eu tenho a honra de apresentar a Madresa, que é responsável pelo podcast Elas na Ciência, mestranda e que conheço há muito tempo. Então, eu queria agradecer a presença dela aqui e pedir para que ela se apresente.
1: Bom, oi Isa, oi pessoal que está ouvindo aqui o podcast. É, eu tenho o prazer imenso em estar aqui com vocês. É, primeiro, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, assim. É, eu sou geógrafa, tanto bacharel quanto licenciada pela Unicamp, e agora eu tô fazendo mestrado pelo Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp também. Vocês vão me perguntar, nossa, que nome enorme, né, de mestrado. <risos> Mas é uma continuidade só do que eu já fazia na graduação, é, eu sou orientada pela professora Rosana Coraza, é, e eu trabalho com China. Aí vocês vão falar, nossa, aquele país comunista, e todo mundo fala, né? Mas, na verdade, <risos> eu, tenho, é, eu tenho um instinto de gostar pela, da China desde 2011, quando eu entrei no ensino médio. E Era para eu falar de mim, mas eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa e a gente já volta para minha pessoa, tá bom?
0: Arrasa, Má, fica <risos> tranquila. <risos>
1: E, e eu sempre gostei de China, desde 2011, então é, é uma relação assim com esse país de 10 anos já. E, e aí, quando eu entrei na graduação, eu fiz uma primeira iniciação científica em geomorfologia litorânea. E eu me apaixonei por fazer pesquisa, né? Assim, é algo que eu gostei, mas não muito do tema, né? <risos> Porque era a parte de ge geomorfologia, geografia física, e algo que, assim... Eu tive que fazer, mas não é minha paixão, né? Aí eu conheci a Rosana, a professora Rosana, e ela entrou na minha, assim, ela começou a me orientar, e, e eu vejo a questão ambiental da China. Então, é, como que a China se coloca no Acordo de Paris, é, quais são, qual é a fonte, principal fonte energética da China, enfim. E agora no mestrado eu dei continuidade... E, e tomara que dê certo, né, porque é um pouco assim... Vai
0: dar, com certeza.
1: É um pouco di diferente trabalhar com China, apesar de ter muita gente trabalhando agora, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque é, você tem que usar base de dados e é tudo muito fechado, né, então você tem que confiar naquilo que você está fazendo, porque não é algo fácil. Enfim, eu adoro falar <risos> da minha pesquisa, então eu já aproveitei para falar um pouquinho... E se você tiver alguma pergunta, também pode falar. Se é bom, E eu sou meio despojada, assim, porque eu já tenho um podcast também, então eu já estou acostumada a gravar áudio. E quando a Isa me convidou, eu fiquei lisonjeada, porque eu sempre sou a quem entrevista. <risos> e agora ser entrevistada, né, é algo muito Olha gostoso. Essa.
0: Má, fala um pouco do seu podcast, que aí já introduz o assunto, pode falar do nosso assunto também, que eu não falei ainda. <risos>
1: tá bom, é, o podcast chama Elas na Ciência, e ele surgiu porque eu precisei fazer uma carta para um prêmio, eu não ganhei o prêmio, mas eu ganhei uma experiência absurda com esse processo seletivo, é, eu tinha que fazer uma carta falando sobre eu mesma, e tinha que ter cinco páginas nossa, juro Isa eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, sabe, de escrita. é difícil
0: falar da gente, né
1: demais, assim, só que ao mesmo tempo, assim, eu sinto que os homens não têm essa dificuldade de falar deles mesmos, sabe porque quando uhum. você vai conversar com um homem, ele já fala dele mesmo ele fala das qualificações dele ele fala é, dos ganhos da vida dele, e a mulher não, né, assim, a gente tem uma cer um certo bloqueio com isso acho que Assim, principalmente, né? Não é acho, principalmente pela sociedade que a gente tá. E, e aí eu fui fazer... E aí eu fui fazer essa carta. E nossa, Isa, foi muito difícil. Foi muito difícil, assim. Eu escrevi duas páginas, mandei pra minha orientadora ver. Sorte que ela viu. Aí ela falou assim, <risos> olha, Marina, eu acho que você é muito mais do que isso que você tá falando, sabe? <risos> Aí eu falei assim, sério, Rosana? Como assim, sabe? Como assim eu sou mais do que isso? Eu não tô conseguindo pôr no papel. Aí ela falou assim, não, deixa eu te ajudar. Aí ela descreveu o que ela vê de mim, sabe? E a gente se coloca muito nessa posição, assim, tipo, é, o que o outro vê de mim pra eu conseguir... O que o
0: outro enxerga.
1: Isso, pra eu conseguir me ver. Aí eu falei, caramba... E eu li aquilo, né, tinha cinco páginas, eu falei assim, nossa, eu sou tudo isso, sabe? Aí ela falou, é, é tudo isso. É, eu já trabalhava com ela desde 2017, então, desde 2017 nós estamos juntas. E, enfim, assim, eu fui pra fora, sabe? Eu tive uma experiência lá no Reino Unido, na Universidade de Cardiff, que é, cap... a, Cardiff é a capital do país de Gales. E eu olho pra isso e eu falo, caramba, sabe? Eu não sou tudo isso. É
0: muita coisa.
1: <risos> Exato.
0: Mas e é assim, falei... senhora, pode parar.
1: <risos> Sim. E aí eu falei assim, caramba, eu preciso dar uma voz, eu preciso dar um espaço pra essas mulheres se ouvirem, sabe? Porque eu acho que quando a gente fala é mais fácil do que quando a gente escreve, sabe? E aí eu convidei eu a Isa, acho Isa o
0: contrário, <risos> <Sim>. uma... <risos> Eu sério? escrever do que falar, sério, tanto é que quando você <risos> me chamou pela primeira vez para falar no Elas na Ciência, eu fiquei, meu Deus, respirei, eu começava a falar muito rápido e daí eu dava
1: respirada e ia de novo. É, igual eu tô falando agora, né, porque eu tô um pouco nervosa, assim, né, é, são, são convites muito importantes, mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem que olhar para isso e falar assim, caramba, tô tendo voz, sabe, então vamos falar. E, e aí convidei a Isa, convidei várias amigas minhas, e antes disso, eu falava para elas, eu falava assim, vocês conseguem se inscrever? Seja falando, seja escrevendo, antes de criar o podcast. E várias delas me mandavam, tipo assim, duas, três linhas, sabe? Tentando <risos> se descrever. Tipo assim, uma pessoa descrita em três linhas. Aí eu olhava para aquilo e falava, nossa, mas você é muito mais do que isso. Que era exatamente o que a Rosana falou para mim, né, a professora Rosana. E aí, eu criei o um podcast junto a Ju, tava junto, a Juliana Oliveira, a Larissa também, que é irmã da Ju. E foram entrando várias outras meninas, a Wanda e a Louise. E agora nós somos uma equipe de 16 mulheres.
0: Caraca, assim, e... é demais, mano.
1: <risos> Sim, cresceu muito rápido o podcast. Tipo, a gente criou em dezembro, sabe? Dezembro de 2020. Eu falo a gente porque a ideia foi minha, mas. Se não tivesse essa equipe, se não tivesse os ouvintes, nada seria o podcast, sabe?
0: Uhum, e... com certeza.
1: É, aqui também, eu acho que você sente a mesma coisa, né? Tipo, é, se eu não tiver ouvinte, para que, que eu tô fazendo podcast, né?
0: Nossa, e... sim, exato.
1: E aí, assim, várias, várias, várias mulheres né, participaram já, a gente fez a Semana da Covid em janeiro. Foram mais de 10 mulheres que participaram de lives, porque a gente usa bastante o Instagram, né? O Instagram é o principal, principal acesso que a gente tem do podcast. E, uhum. e aí, assim, mulheres famosas já participaram, sabe, dessas lives. Igual a Sônia Bridge, sabe? Que é Ai, eu a da Globo.
0: Sensacional. E,
1: e aí eu fiquei, nossa, caramba, né? Tipo, a gente tá sendo muito maior do que eu imaginava, porque. Assim, quando você cria um projeto, eu acho que você nunca pensa o quanto que ele pode crescer, sabe? E, enfim, nós temos um público bem específico, né? Que são mulheres, a maior parte das nossas ouvintes são mulheres, 60% são mulheres. Mas eu acho que, assim, é, quem tem que ouvir mais são os homens, sabe? porque e ainda não
0: conseguiu atingir esse
1: público, é. né, Marcos? 40% do nosso público são homens, e aí, porque o Spotify separou só nesses dois gêneros, né? De ouvintes. Ah, sim. Mas, uhum. mas, assim, eu acho que a gente tem que atingir mais homens, porque os homens precisam consumir mais coisas feitas por mulheres, sabe? Tanto livros, quanto filmes, né? E, e eu tava vendo hoje sobre diretoras de filmes, assim, tipo, 20% do, dos diretores, no geral, são mulheres, sabe? Então é muito absurdo, pouco. É um absurdo, né? Mas é um é processo
0: muito, muito lento.
1: Exato. E tipo, sem tirar homens. Tirando, né, homens negros, mulheres negras, que, tipo, são a minoria da minoria, né?
0: Exatamente.
1: E aí, nessa reportagem que eu tava vendo, tava falando que quando mulheres assumem a direção de filmes, menos dinheiro vai pra essas mulheres. Então, tipo, qual que é a incapacidade que a gente tem pra receber menos dinheiro, sabe? Nenhuma.
0: E o esforço a mais também, né? Mas acho que isso é um ponto importante de ressaltar.
1: Exato, exato. Tipo, pra gente chegar no mesmo lugar que o homem, a gente tem que fazer duas, três, dez vezes mais, sabe? E, e é, o que eu, é o que eu vejo, assim. É, se você entrar no currículo lá de uma mulher, tipo, uma mulher iniciante de, na carreira de pesquisa, né? Eu vou dar o meu exemplo... É super completo, assim, sabe? Tem várias coisas e a gente vai atrás de fazer muita coisa. E aí, tipo, você entra no laço de um homem, tipo, iniciante, pelo menos assim, os que eu vi, é muito, é muito menos, sabe? E eles entram no mestrado e eles têm muito mais oportunidade, sabe? Então, tipo, é difícil. Não tô desmerecendo a pessoa nem nada disso, mas eu acho que, tipo, a gente não precisaria... É ter uma carreira tão difícil comparada a outras pessoas, sabe? Sim,
0: e também é, em algumas áreas isso é mais forte ainda, né, Má? Exato. Acredito que engenharias...
1: A própria geografia, a própria geologia, né, que, que aqui na Unicamp é o Instituto de Geosciências na graduação, são áreas masculinas, sabe? Tipo, você escuta relatos de mulheres que vão para campo, né? Os nossos trabalhos de campo... E professor humilha, sabe? Fala assim, ah, você não tem força de cavar um, uma trincheira, sabe? Que precisa fazer. É, ou, sei lá, tipo, trata a mulher como se fosse mais frágil e... Sabe? Como se ela fosse quebrar, se ela fosse fazer alguma coisa desse gênero. Então...
0: Delicada como um cristal, né, irmã? <risos>
1: Exato. E aí colocam a gente numa posição, tipo assim... Muito diferenciada dos homens, sabe? Porque... Por que, que eu não tenho capacidade de, de ir lá e cavar uma trincheira, sabe? Por mais que seja mais demorado ou mais rápido, é a forma da pessoa aprender a fazer aquilo, sabe? Porque se uma mulher tá se formando em geologia, ela precisa aprender a cavar uma, uma trincheira. Talvez ela nunca use e na E aí, vida quanto dela... mais você
0: exclui, né?
1: Exato. Por mais Menos que ela... ela vai fazer. Exato. tipo, Por mais que você nunca use isso na sua vida. Você tem que ter oportunidade para aprender, sabe? Você tem que ter a oportunidade de estar ali, de ver, de fazer, sabe? E, enfim, isso acontece muito na geologia, muito mais do que na geografia, eu acredito, porque aí entra nas licenciaturas, né? E aí ser professora é só para mulher. Mas, assim, eu vejo as mulheres geólogas e geógrafas como eu, né? Eu sou geógrafa. E caramba, eu fiz uma graduação inteira, sabe? E, e isso não é valorizado, sabe? Então, tipo, é difícil, assim. Isa, se eu estiver falando
0: muito, você me corta, viu? Porque se você deixar, eu vou falando Mas aqui. Mas só vai, <risos> o espaço é seu. Né? Eu só ia fazer uma relação também com a minha área da parte de força, né? Isso. Que também tem muito essa questão que o homem é muito mais bem visto. Você olha e fala, nossa, o homem sabe mais por ter mais força, por ter mais contato com força. Então, também é bem difícil, assim... Nesse aspecto, né? Não vemos tantas mulheres nessa área e na área da licenciatura também a mulher é mais presente, né?
1: Sim. É, e tem a sexualização da mulher, né? Assim, eu acho que principalmente na sua área, né? De educação física e de força, e enfim, eu acho que é, o olhar para o corpo da mulher é muito sexualizado, sabe? Então, tipo, a gente só quer respeito,
0: sabe? A gente não tá pedindo nada demais. Exatamente, mas até porque a expressão do corpo é muito forte, né? A gente tem que lidar com corpos o tempo todo. E aí, se a pessoa não consegue ter um respeito, um entendimento daquele corpo como um corpo e não um algo sexual ou um objeto, aí dificulta muito o processo.
1: Sim. Sim. Então, e eu sempre falo uma frase da Jojo, jo, eu não lembro de que vídeo que é que ela fala, ela fala assim, a gente só quer igualdade, sabe? A gente não tá pedindo pra, pra chegar no lugar que vocês estão, né, vocês homens, porque se a gente quisesse, vocês estavam ferrados, sabe? Porque vocês vão passar tudo que a gente <risos> tá passando, Sim. e é muito difícil, assim, é... e não é mimimi, como todo mundo fala, né, ai, é mimimi... Ai, eu não sei o que, é mimimi porque você nunca esteve no lugar daquela pessoa que está falando, sabe? Então, é exatamente difícil.
0: isso para todos os sentidos humanos, né, mano? Exato. Igual você falou, uma mulher e um homem negros não, a gente nunca vai entender essa dor da mesma forma que pessoas trans e assim vai. Nunca é mimimi, né? Só é mimimi para quem não está sentindo, né? E quem não quer entender sobre o assunto, infelizmente.
1: Exato, e é, e é aquela coisa assim, eu nunca vou ser uma mulher negra, eu nunca vou ser uma mulher trans, mas mesmo assim eu consigo ouvir o outro, sabe? E talvez tentar entender o que ele tá falando, pra tentar mudar, sabe? E eu não tô falando tipo assim, ah, eu sou perfeita, eu nunca erro, não é isso. Mas é se dar a oportunidade de ouvir o outro, sabe? Eu acho que isso que é o mais importante aqui.
0: Exatamente, Má. E aí, eu já vou aproveitar e te perguntar, que você está tendo muito contato com muitas mulheres né, Ma, de diversas áreas. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre os principais pontos que você consegue destacar aí e como que você enxerga a realidade das mulheres no meio científico, no meio acadêmico.
1: Bom, é, primeiro eu vou indicar um documentário da Netflix que chama Elas na Ciência em Português e, e lançou depois do podcast.
0: Olha só, Mar...
1: <risos> é, e aí foi muito engraçado, porque começaram a me mandar directs o tempo todo, assim, eu fiquei, meu Deus, o que que tá acontecendo, né? E aí me mandava Você um print, lançou
0: um documentário.
1: <risos> aí me mandava um oh, se o que que vai lançar mês que vem, olha que legal, mesmo nome do podcast, e aí eu fiquei, bacana, né, mas... Poxa, Netflix, nem pra procurar, sabe? <risos> pra ver se já existia. E, enfim, eu tô brincando. É, Netflix nem sabe que eu existo, muito menos o podcast, né? Mas é, eu já assisti ao documentário, e o comecinho do documentário mostra uma mulher. Mostra várias mulheres, na verdade. Eu acho que uma é da física, uma é uma área de biológicas que vê a questão de mudanças climáticas, Enfim. E uma delas, assim, eu sou muito ruim de memória pra lembrar qual que é, de qual área, mas vocês vão assistir, só vou dar um pequeno spoiler. Fala que levou a filha dela no laboratório. E porque a filha dela não entendia que a mãe era cientista. E aí, é, a filha entrou no laboratório e aí caiu a ficha da filha, tipo... Caramba, mãe, agora eu entendi que você é cientista, você mexe nas coisas do laboratório, não sei o quê, porque tem muita essa visão também de que cientista não, só, entre aspas, né? Só faz isso, né? Enfim, uhum. ela, ela virou pra mãe e falou, olha, eu quero ser igual você, então, quando eu crescer, eu quero ser cientista. E aí a mãe dela começou a chorar. Chorar de felicidade, né? Por influenciar a filha e tal. Mas de tristeza também. Por quê? porque ela começou a contar né, os abusos que ela sofreu e, enfim, não só... É, abuso não é só sexual, assim, para quem tá ouvindo a gente, abusa de várias formas, de vários níveis. E, enfim, assim, é, a gente for falar de coisas que a gente passou, com certeza a Isa passou muita coisa e eu também, no meio acadêmico, uhum. de, assim, eu cheguei a passar humilhação, sabe, na frente de um monte de gente, tipo, de ouvir que eu não, tem, eu não tinha capacidade pra estar ali, sabe, de um professor. Então, tipo, é muito difícil, porque... Complicado. É, é vai, vai contra tudo aquilo que você acreditou pra você, sabe, e vem de uma voz superior. E eu tava, tipo, no segundo ano da graduação, então, tipo, aquilo me feriu muito, sabe? E isso é o mínimo, sabe, de coisas que acontecem no meio acadêmico. Então, tipo assim, hum. e, e o meio acadêmico também é muito visto como um meio pra homens, sabe? Tipo, ainda E... Enfim, Isa, eu acho que eu ouço, né? Obviamente, eu converso com muitas mulheres isso não vai pro podcast, mas assim várias comentando que quase desistiram da carreira acadêmica quase desistiram da da carreira científica por coisas que passaram, principalmente com com homens que estavam acima de delas, né? Então, tipo, gente, século 21, 2021, sabe? E a gente tem que ainda ouvir esses relatos e e vem muito dessa desse povo que fala que é mimimi, sabe? Então, é é um problema, assim. E é
0: muito triste porque várias pessoas, não e mulheres, principalmente, não têm coragem, né, de falar o que aconteceu por medo ou por quaisquer outras questões, assim, que estão envolvidas no meio, né? Eu, bom, eu fiz uma iniciação científica, né? Tô saindo da faculdade agora e agora que eu tô voltando para pós-graduação, estou iniciando, na verdade. E aí, Má, eu fico muito feliz, mas também me vem todos esses, essas outras sensações, né? De medo de passar por situações desagradáveis ou... Me sentir incapaz, enfim.
1: E tipo assim, é... a gente não tá falando que tem que ser Alice no País das Maravilhas, mundo cor-de-rosa, mas é o mínimo pra se ter uma relação saudável com as pessoas, ah, sabe? Sim,
0: com certeza. Não se sentir desrespeitado, né, mano? Não tô falando que é pra ser fácil sim. e que. Porque pesquisar demanda muito esforço, a gente sabe, demanda muita paciência, muito esforço mesmo mas é a questão de não ser dificultadas né por outras questões que não fazem parte daquilo que está a nosso alcance né mas acho que esse é o principal
1: exatamente e inclusive vou deixar meu parabéns aqui para você já tinha deixado no seu Instagram <risos> e agora Ai, um super obrigada
0: estou muito feliz é,
1: porque não é fácil viu assim é muita gente e aí a gente vai entrar num outro assunto mas a gente pode voltar nesse a desvalorização da ciência, sabe? Principalmente aqui no Brasil, assim, é, a gente vê pessoas insultando cientistas, falando, nunca pegaram um livro na mão e falando que sabe mais, sabe? É, uma coisa que eu pergunto sempre, assim, é, e agora para você também, né, que, que fez iniciação científica, que entrou no mestrado, quantas semanas você gastou só 40 horas da sua semana pra aquela pesquisa, sabe?
0: Ah, Nossa! <risos> não, Entendeu? não tinha condição. Aham, uhum, sim. Mal.
1: E essa comparação não é uma desvalorização, porque é isso que a gente, que a gente não quer, sabe? Que desvalorizem a gente, então a gente não desvaloriza os outros. Mas um trabalhador comum trabalha 40 horas por semana, sabe? E, e aí a é gente que as pessoas olha... não
0: enxergam a ciência como um trabalho, né? Mas acho que esse é o grande Exato. problema.
1: E aí fala que a gente mama na teta do governo, sabe? Fala que a gente não faz nada da vida. E eu fico abismada, sabe? Porque a minha vida é, é a ciência, sabe? Eu, eu uhum, dedico a minha mentindo. vida inteira para isso, sabe? Desde Sim. 2016. Então, assim, é... eu fiz um ano da iniciação científica e depois eu comecei com a Rosana. E olha, agora na pandemia... É, tá pior ainda, sabe? Porque você tem que estar com a sua mente tranquila para você conseguir produzir, sabe? Que vezes, jeito, assim, né,
0: Má? Que jeito.
1: <risos> Exato, assim, eu tenho muita dificuldade, porque... e eu nunca tive essa sensação de dificuldade, porque eu sempre me encontrei com a pesquisa, sabe? Mas tem sido muito difícil, os ataques constantes e a situação que tá o país, enfim... E, e trabalhar com mental é mais difícil que com o físico, assim, sabe? Eu, eu acho, pelo menos.
0: Com que, certeza, mãe.
1: Enfim, é, é difícil, assim, é, é complicado. Mas eu não vim para falar coisa ruim, só, <risos> assim, só compartilhando mesmo, porque...
0: Realidade, né? Realidade, é, não podemos talvez, fugir dela.
1: É, quem ouça, e não seja da área acadêmica, entenda um pouquinho, sabe? Eu acho que... Essa é a maior importância do podcast. É o que eu falei, assim, precisa de mais homens ouvindo mulheres e pessoas fora da academia, sabe? Pra que não ataque, pra que entenda, sabe? E, enfim. E aí você vai ver o valor das bolsas. É um absurdo também, sabe? E. E não tem reajuste. E a gente tá cada Isso vez... quem
0: consegue bolsa, né, Mãe?
1: Exato. E aí, tipo, cada vez mais cateada a universidade. É... Eu tive uma aula que o professor falou, tipo, em 2018, na época das eleições, veio o pessoal do PSL aqui na Unicamp <risos> perguntar por que, que a gente gastava tantos bilhões de reais, sabe? <risos> e eu fico chocada, assim, porque as pessoas não veem o resultado, sabe? Não querem saber e, e fica nessa. É
0: complicado, mas é, eu acho que agora a gente podia fechar com uma frase brincadeira mas de frase de efeito eu ia falar não eu só quero que você dê um recado assim de tudo que você tá vivenciando pelo que você já entrevistou as mulheres qual o recado assim que você tem para dar para as mulheres que estão nesse meio ou que pretendem entrar nesse meio igual você me perguntou Sim. eu queria ouvir de você agora Ma.
1: Tá, eu vou falar uma frase, porque é a frase da minha vida, na verdade, que é o que a vida quer da gente é a coragem, do Guimarães Rosa. É uma frase do Grande, Ser Grande Sertão Veredas, que é um livro do Guimarães Rosa. E esse livro, assim, é, é maravilhoso, é um livro difícil de ler, mas é um livro que aborda temas que, na época que ele foi lançado, eram muito difíceis de abordar, sabe? Enfim, é uma, é uma uhum. frase muito importante pra mim e eu, eu deixo com vocês também, que a vida quer da gente é coragem. E, enfim, gente, ó, respeitem. Eu acho, que, eu acho que a base é respeito, sabe, assim, é... A gente não estaria relatando as coisas que a gente tá relatando aqui se, se houvesse respeito, sabe. Então, eu acho que... E é aquela, aquela tal coisinha clichê, né? Tipo, não faça com o outro que você não quer pra você, sabe? E... E, cê, <risos> e, vo... e você só vai ver o outro quando você se colocar um pouquinho no lugar do outro, sabe? Então, assim, é super clichê, mas eu acho que ainda vale. E, enfim, assim, eu quero agradecer a Isa, agradecer todas as mulheres que já participaram que ainda vão participar desse projeto que é o Elas na Ciência. E, e é isso, mandar um beijo para todo mundo espero que vocês tenham gostado né, porque é o que eu falei no comecinho, sem vocês a gente não tá aqui e é isso, obrigada Isa, um beijo
0: Ma, eu que agradeço do fundo do meu coração por compartilhar suas experiências sua vi, suas vivências com a gente agradecer também sempre quem tá ouvindo e acho que o que você falou foi fundamental para fechar a gente, não que a gente entenda Exatamente o outro, mas que a gente consiga ter um pouquinho de empatia para se apoiar e seguir juntos aí. Então, muito obrigada, um beijo e até a próxima.
1: Até.